0: On l'entendait ici même sur nos ondes de Cannes en français. Stéphane Juffa, notre ami et confrère, rédacteur en chef de la MENA, spécialiste en affaires stratégiques, nous clamait haut et fort que Nasrallah ne le sortirait pas de Metula. Mais hier, deux tirs de missiles anti char ont décidé pour lui une autre réalité. L'important, c'est qu'il est avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane.
1: Et bonsoir les auditeurs de Cannes en français.
0: Stéphane, tout d'abord, racontez-nous l'attaque sur votre maison, qui est aussi le siège de la MENA, de votre agence de presse, la Métoula News Agency.
1: Absolument. Ben, C'était ben, hier, en fait, à 16h. Euh, je venais de photographier des tirs de Tsaral sur une position cachée du Hezbollah dans la plaine de la Mergin. C'est-à-dire que c'est la plaine qui se déploie directement après Métoula, entre Métoula et Marjayoun. Et puis j'ai été pris d'un coup de barre, donc je suis allé, je suis allé faire une sieste. Malheureusement, heureusement, pour moi, oui. euh, comme il y avait eu des échanges de, de feu très nourris pendant 5 heures, j'ai décidé de faire la sieste de, dans l'abri. Dans et c'est ce qui m'a sauvé en fait. Je n'étais pas endormi depuis longtemps, peut-être depuis un, 10 minutes en quart d'heure. Oh. Il y a eu un, un bruit terrible. Et suivi d'une cascade de verre. Si, si c'était pas un bombardement, c'est assez joli, mais c'est assez harmonieux. Et puis là, j'ai j'ai envie de de me dépêcher de sortir de l'abri pour aller pour aller constater les dégâts. C'est à peu près ce qu'on fait dans, dans ce genre de cas. Puis je me suis rappelé, et ça c'est pas de votre époque, elle oh. de, <rire> bah, de, de vieux films de guerre où euh, par exemple pendant la deuxième guerre mondiale les les Allemands tiraient un coup sur une position, ce qui faisait sortir les défenseurs de la position. Et là, ils tiraient un deuxième coup et les achuaient tous. Et j'ai pensé à ça, j'ai eu de la chance. Et donc je suis resté dans l'abri. Et cinq minutes après, il y a eu un deuxième coup. Un deuxième coup, <coughs> si j'avais si été dehors, c'était terminé. Mais là, même histoire.
0: Une... Je vais vous couper sauvagement la parole. C'est peut-être ouais. pas un film de ma de ma génération comme vous l'avez dit, mais en tant qu'officier de réserve de la défense passive, je peux vous dire qu'il y a une raison pour laquelle on demande aux civils de rester dans les abris pendant dix minutes au moins après le début de de la sirène. Et je suis ravi que même sans penser à cela, mais avec vos références cinématographiques. Vous avez, vous avez pris la bonne décision et j'invite absolument tous nos auditeurs à suivre cet exemple et à rester en place pendant dix minutes entières après le début de l'alerte. La, je Alors, vous redonne je la, la parole. La con,
1: je suis la confirmation vivante de ce voilà. que vous venez de dire. Ouais. Et là, on comprend, on illustre tout à fait euh, ce qui est euh, enseigné euh, par, euh, par l'armée, la, par la protection civile. Euh, si j'avais si été dehors... Euh, avoir les photos qu'on peut consulter sur le site de la, de la MENA, euh, eh bien, il ne reste pas grand-chose hein, dans la maison. Donc, la maison, la maison est récupérable et les bureaux aussi, mais ça va demander euh, plusieurs mois de travail et surtout des mois de travail sans guerre parce que là, euh, l'armée n'a même pas accepté de venir me, me sauver, me, me libérer de l'endroit où je me trouvais. J'ai dû attendre la nuit. Euh, charger tout ce que je pouvais sur Comment une... ça se fait hein Parce que c'est un endroit qui est terriblement exposé, ouais. tout simplement. Et euh, le Hezbollah avait Vous êtes à 300
0: essayé... mètres, c'est ça du...
1: 380, 380 mètres, mètres. du Hezbollah. Et samedi, euh, le Hezbollah avait déjà essayé de faire terre la mena. Il semble qu'on dérange se pas mal de monde. Et ils s'étaient trompés de maison. Ils avaient tiré à deux maisons de la nôtre. Et là, ils que comme on peut dire à bon escient eh, ce qui n'aura jamais été à meilleur escient ils ont corrigé le tir donc euh, hier, et, euh, et, donc c'est donc pas par hasard c'est ce qu'on sait déjà euh, deux tirs dans la même maison à 5 minutes près ça ne doit rien au hasard euh, j'ai eu donc la chance d'être euh, dans l'abri euh, j'ai rempli euh, cinq valises de euh, matériel technique et de ce qui me restait comme ma et je suis euh, allé, comme vous le disiez euh, <rire> au début de l'émission, et eh bien, euh, Nasrallah avait raison, il a, eu, euh, il a eu gain de cause, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que je compte bien y retourner, bien entendu. Euh, vous il y retournerait,
0: bien sûr.
1: Ah oui, la ménage originale, c'est puis Métoula, c'est un oui. petit peu ce qui fait la différence. Faire, faire des analyses à 400 mètres du Hezbollah, c'est différent du fait de les faire depuis Jérusalem ou Tel Aviv, c'est couleur locale.
0: Bien évidemment. – Parlons-nous euh, justement de cette, euh, de cette attaque aujourd'hui sur une église à Écrite, une, une attaque qui a fait neuf blessés au sein des soldats de Tzal, qui étaient venus secourir euh, un homme de 81 ans, un civil, qui était venu prier, si j'ai bien compris, ou, euh, pour euh, les, les suites des, des fêtes de Noël
1: ?– C'est toute une histoire. Euh, c'est une communauté qui existe depuis très longtemps, c'est un village, et après la guerre de l'indépendance, ils étaient situés exactement sur la frontière avec le Liban. Et Tzal a détruit le village, parce que c'était trop dangereux à l'époque. On était en pleine guerre pour la Galilée. Et ils ont laissé que l'église. Et euh, à toutes les fêtes, les, les villageois et les descendants des, des, villois, de, des villageois d'Eachit se réunissent dans l'église. Il y a une, une société, il y a un fonds. Ils entretiennent... Aussi deux ou trois champs. Ils ont même obtenu gain de cause au tribunal, à la haute cour en Israël, qui a dit que l'État devait leur rendre les terres de, de leur village. Et euh, ça n'a pas, ça, ça pas été suivi. C'est-à-dire qu'ils n'ont toujours pas pu récupérer leurs terres. Et ils sont venus prier, évidemment, pour euh, Noël. Et il y a eu ce tir. C'est vraiment, c'est aussi à quelques centaines de mètres. Hein. Le reste de a tiré intentionnellement sur ce, ce, ce vieux monsieur. Et évidemment, euh, Tzahal est venu euh, le secourir. Il l'était, il est toujours que blessé. Et parmi la dizaine de ceux-là qui sont venus les, le secourir, eh bien, plusieurs ont été euh, blessés, dont un qui est grièvement, euh, grièvement touché. Et euh, c'est comme ça que, que se termine cette histoire. Euh, c'est vraiment très triste et euh, ça montre l'état d'esprit du Hezbollah. Le, le Hezbollah veut tuer. Ouais, le, le Hezbollah, Hezbollah veut, tuer. veut tuer le plus de monde possible, de civils, de militaires. Il, il fait peu de cas de, de, de la différence. Et c'est exactement le contraire de nous. Si des gens se posaient la question de, de savoir euh, quelle était la différence entre euh, les, les soldats de Sahel et les terroristes miliciens, de, que ce soit du Hamas ou du, ou du Hezbollah. C'est que nous, on essaie de faire le moins possible de, de dégâts collatéraux. et puis le plus possible. C'est exactement le contraire. Mm -hmm. nous, on essaie de, on a toujours dans l'idée une progression stratégique ou tactique, pas forcément le, voilà, c'est de terroriser. Ce sont des armes de terreur. Et j'en ai fait l'expérience douteuse hier.
0: Stéphane, je voudrais qu'on termine sur la déclaration du ministre de la Défense aujourd'hui, Yoav Gallant, selon laquelle Israël était en ce moment en train de se défendre activement sur six fronts différents et qu'il euh, y en avait en fait sept et que ce n'était absolument pas un problème euh, d'aller euh, physiquement sur le septième front. Il a cité euh, plusieurs euh, fronts, notamment l'Irak, dont on ne se doutait pas de manière absolument euh, vindicative, en impliquant donc que l'Iran était la prochaine sur la liste. Qu'est-ce que vous comprenez euh, de cette euh, déclaration
1: ouais, On va peut-être citer ces sept fronts. Hein. C'est donc mmh. Gaza, tout le monde comprend. L'Iban, tout le monde comprend. La Syrie, on l'a vu avec l'élimination du, du général en chef des Pazdaran, qui a fait la révolution. La Cisjordanie, on en parle beaucoup moins, mais tout le monde le sait. L'Irak, alors en Irak, euh, l'Irak en fait c'est l'autoroute qui permet à l'Iran euh, d'amener des armes et des munitions depuis l'Iran, en passant pas loin de Bagdad d'ailleurs, en traversant ensuite la Syrie dans la région de, du nord de, de Damas. Et d'amener des armes à la fois au Hezbollah et justement au contingent ira iranien en Syrie. Et puis, <rire> la dernière, c'est celui qui, qui, qui tient les marionnettes. Voilà. Le, ma le marionnettiste, c'est l'Iran. Et qui agit, et ça, c'est même historique, l'Iran ou la Turquie, ils agissent par euh, des, des supplétifs, des, des gens qui se battent à leur place. Des proxies, oui. Exactement, exactement. Des fois, on dit aussi des séides des fois il les paye, des fois ils il les paye pas par exemple avec Al-Qaïda euh, les Turcs ont donné la possibilité soit de, de, de se faire exécuter les, les, les combattants d'Al-Qaïda qui étaient tombés dans les mains des Turcs ils avaient le choix soit de se faire exécuter soit de devenir mercenaires à la solde des, des Turcs qui ont évidemment choisi la deuxième possibilité et maintenant c'est la même chose et, en fait dans ces six endroits on se bat pour les Iraniens, souvent mieux que les Iraniens, notamment euh, quand on évoque le, le Hezbollah. Et, euh, et, et tout le monde réagit par rapport à ces proxys, euh, en, se, en se battant à Gaza, en se battant au Liban, en, en ayant euh, maille à partir avec euh, les outils euh, pour traverser la, la mer Rouge. Et euh, est ce que nous dit euh, Yoav Galant, le ministre de la Défense, et qu'il va falloir qu'on s'occupe de l'Iran. Ce n'est pas tout à fait juste ce qu'il dit, parce que euh, chaque nuit, ou en tout cas trois ou quatre fois par semaine, euh, très discrètement, et avec nos alliés, ben, on attaque, on sabote des positions euh, importantes euh, en Iran. Je peux par exemple dire que euh, cette semaine, euh, 80% des feux de signalisation ne fonctionnent pas en Iran. C'est une cyberattaque.
0: Tiens donc, Mais comment oui. cela <rire> se fasse
1: <rire> ben, c'est une cyberattaque. Vous, vous imaginez bien, il y a mm -hmm. le, la, la synchronisation des feux dans un pays entier est gérée par informatique. Mm -hmm. Donc on a, mais je pense que c'est un effet. Hein. C'est-à-dire que quand la vraie bagarre aura lieu, il y a déjà énormément d'embouteillages le matin à, 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 Téhéran. à Téhéran, par exemple. C'est-à-dire que les gens qui vont bosser ou qui rentrent de bosser en ont pour à peu près deux heures pour entrer dans la capitale iranienne. Donc euh, si jamais ils n'ont plus de feux de, de, de signalisation, ça va peut-être faire 5-6 heures. Et si l'armée iranienne a besoin de dépêcher euh, en vitesse des, des soldats en renfort d'une position qui serait, au conditionnel, euh, euh, attaquée par des Israéliens, par exemple, eh bien c'est très intéressant d'avoir la main d'avoir le contrôle de, de ces feux de signalisation. Donc je pense, je pense que c'est tout simplement un, un essai de notre part ouais. et puis un essai qui est un essai qui a été couronné de succès et puis euh, c'est aussi un signal assez fort qu'on euh, lance ouais. au, au régime au régime des des Alors, Ça peut être assez désagréable de pas être capable euh, pendant plusieurs jours, pas un, de, de regagner le, le, le contrôle de ces, euh, de ces routes en fait.
0: Stéphane Jufa on sabrera le champagne quand vous pourrez retourner physiquement à Métoula que vous aimez tant et à la MENA qui est le lieu de prédilection pour que vous, fassiez vos, 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 vous, vous puissiez faire passer les nouvelles dans le monde. En attendant, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et on continue bien, et bien évidemment notre collaboration. Merci pour votre intervention et à oui, très bientôt. Bien
1: toujours agréable, et puis euh, comme ça va prendre quelques mois, peut-être même ouais,
0: On aura l'occasion de se reparler d'ici là, bah je pense. Voilà, on, voilà. Va voilà. Venir, on
1: va venir vers chez vous. On sera, une... ravis, on sera ravis, ravis de vous accueillir. Je... <rire> on va faire une bouteille de sauter.
0: <rire> <rire> ça marche. Très bonne soirée, Stéphane Jufa, Merci.